0: Cortometrajes documentales nominados al Premio Arel 2018 Es el tema en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve se pero ve también ve. se escucha I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo Cinemanet, comandado por Paulina Bellavicencio, les doy la más cordial bienvenida. Les saludo desde una grabación que estamos realizando en el Instituto Mexicano de la Radio a propósito de las transmisiones que tendrá Cinemanet a través de Interferencia 105.7.3. En esta ocasión vamos a hablar de los cortometrajes documentales que son cinco nominados al premio Ariel y para ello me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida una vez más a los micrófonos de Cinemanet a nuestro amigo Jorge Magaña, director de Shorts México.
1: Muchas gracias, Charly, por la, por la invitación y para hablar de, de, de los cortos.
0: Pues para hablar de, de, de los cortometrajes que para ti ha sido una vida dedicada a la promoción ...de los cortos a través del Festival Shorts México, pero también muy vinculado, lo cual te agradecemos los cinéfilos, con el tema de encontrar las ventanas de exhibición de estos cortos que antes, hace algunos años eh, y por mucho tiempo, pues no había la posibilidad de conocer antes de la ceremonia y a través de lo que hace la Academia rumbo al Ariel de lo que hace George méxico ya tenemos y de las diferentes ventanas uh -huh. no a través de televisión cineteca nacional y diferentes foros pues de poder verlos antes de que de que llegue este momento de la premiación
1: creo que siempre es importante no que la gente sepa si hay una entrega de premios la, la que sea que conozca quiénes son los nominados no y que también ellos empiecen a, a juzgar pero si sí es muy complicado, si no en los largometrajes es difícil que la gente uh -huh. los conozca, pues en cortometrajes casi imposible si no es que eres un cinéfilo o si no eres una persona que asiduamente va a festivales de cine.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, pues es lo que te agradecemos y qué bueno que vengas con nosotros, tanto Cinemales. un servidor como tú ya vimos los 15 Sí. Eh, largo, eh, cortometrajes nominados en esta ocasión vamos a hablar ahora de los cinco de documental pero bueno nada más un detalle curioso con el, la gente siempre pregunta ¿cuánto dura un cortometraje? Y parece que el criterio es uh -huh. un poco abierto no estaba checando por ahí en Sundance aceptan trabajos de hasta 50 minutos para los Oscars la Academia Gringa de 40 como máximo la, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, eh, acepta trabajos de hasta 59 minutos uh -huh. de duración y Shorts México, es eh, pues hay un límite sugerido de 30, pero sujeto a que ustedes puedan decidir, bueno, si llega un trabajo que realmente lo vale y hay una razón por la cual dura más, que también pueda pueda participar. Sí, pues
1: eh, sé que en los estándares internacionales es hasta 30 minutos un cortometraje, de 31 a 60 mediometraje, uh -huh. y de 61 en adelante el largometraje. Entonces, pero cada quien entre sus premios y sus festivales, uno se ajusta y si le eh, conviene a la programación de, de lo que estás haciendo premiando, eh, tú vas modificándolo, ¿no? De acuerdo a lo que te convenga. Pero, por eso están las divisiones entre sí. corto, medio y largometraje.
0: Pero no hay festivales de mediometrajes, o sea, no hay Exacto. espacios para el mediometraje. Entonces, no, nos los, y digo, nos los, hoy estoy, uh -huh. hoy estoy del lado de los cortos, nos los empujan, en los, eh, nos los amontonan en, <risa> en los, los cortometrajes, cortos. lo cual a mí de repente me parece una complicación como espectador, porque uno dice, voy a una sesión para ver cortos, quiero ver cuatro, cinco, seis, y resulta que ves uno o dos porque son. Eh, pues prácticamente mediometrajes en realidad.
1: Sí, siempre es complicado el mediometraje, ¿no? Y como dicen mucha, mucha gente que hace cine, o sea, una película dura lo que debe de durar mientras uh -huh. te cuente esa, esa historia. Sí. Pero en el caso de los mediometrajes es muy complicado para programar porque ahora sí que no son ni, ni de aquí ni de allá. Exacto. Este, pero... Creo que siempre los catalogan y, y están más del lado del largometraje ya considerándola como una obra de largo, porque hay unos que piensan que pues sí es como el intento de, de un largo que, 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 no, que no llegó, que no llegó, <risa> que, que no alcanzó.
0: Oye, pues vamos directo a las sí. películas sí, para sí. platicar de las cinco brevemente. Eh, ¿Con cuál quieres arrancar?
1: ¿Qué te parece si empezamos con, con Artemio, uh -huh. que es un cortometraje dirigido por Sandra Luz López Barroso? que es del Centro de Capacitación Cinematográfica, que ha recibido varios premios internacionales. Y esto es de lo que estamos hablando, porque este cortometraje, pues realmente es de más de 40 minutos.
0: 48 minutos, es el más largo de todos. Exacto. Entonces, es, es más, es el más largo de los 15 nominados sí. en las tres categorías de los Arieles.
1: Entonces, sí es, es como complicado ese, ese metraje. ¿No? para la historia que va a contar, que sí es como muy interesante sí. el, lo, lo que vimos de un niño nacido en Estados Unidos, cómo eh, vive, o sea, regresa con la familia, que la familia es mexicana, a vivir en, en Guerrero. Entonces, pues ese choque cultural es el que estamos viendo constantemente en, en, esta, en esta película.
0: Está interesante porque, bueno, lo que no vemos, pero que entendemos es que son migrantes mexicanos que se fueron a Estados Unidos, en uh -huh. particular estamos hablando de la mamá. Finalmente, ella tiene hijos allá en Estados Unidos. Algunos se quedan... No creo que el, el, el corto no menciona la razón uh -huh. por la que ella regresa, pero finalmente está de regreso en Guerrero, en su pueblo, con dos de sus hijos, los menores. En este caso Artemio es el, sí. el centro de nuestra historia. No ubico la edad de 8 o 10 años sí, por ahí. Sí, sí, Eso Por sí. allá de este niño. Y uh -huh. efectivamente es el, un niño que vivía en Salt Lake City, en Utah. Cómo se incorpora a, a un pueblo de Guerrero a reencontrarse con algo que vivieron sus papás, que son las tradiciones, y de repente hay momentos interesantes que pregunta, esto es una fiesta, ¿qué estamos haciendo aquí? Y cuando hay, por ejemplo, un evento en el pueblo que es un, un, eh, un funeral, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es, estos contrastes que, que son que creo que la diferencia que hay con otras películas es cuando una persona se va, o sea, eh, es, es migrante. Y regresa, o sea, no es nacido allá, uh -huh. no, que eso es lo que vemos, pero que también a final de cuentas regresa a otra cultura y como se dicen no, no se halla. No, <risa> no se halla.
0: Y luego está el otro asunto muy interesante que se da a través de llamadas telefónicas, algunas frustradas y algunas que se logran, cuando la mamá y él se comunican en particular con una de las hijas mayores que se quedó allá. no Y me parece que ese momento, que también el de la llamada principal, pues digamos que en el tercer acto de la película <risa> es verdaderamente emotivo.
1: Sí, porque imagínate esa, también esa distancia y esa relación que pueden tener a larga, a larga distancia entre estas dos familias, pero pero cómo lo está viendo este, este niño ¿no? y cómo lo, lo, lo puede visualizar y cómo lo transmite y saber que, como dices también, es un chico que nació en Estados Unidos, viene, pero realmente es a una, a una cultura nueva, muy, muy diferente, pero también es una cultura más, creo que es, es, es diferente en cuestión, que es una cuestión como rural, ¿no? Sí. Entonces no es que llegue a, una, a la Ciudad de México, Estás que podría escuchando. ser como otro choque, Cinemanet. pero este es Sí, el choque que hubiera
0: tenido hubiera sido fuerte, no el, el, el impacto uh -huh. cultural, pero efectivamente estamos, el niño habla de iPhones y que él quiere tener dos uh -huh. iPhones cuando sea grande, por ejemplo, pero aquí se, se encuentra una situación socioeconómica distinta uh -huh. y también este contacto que resulta, la verdad que la forma en la que Sandra Luz López Barroso lo retrata resulta muy entrañable, que lo sí. vemos jugando con otros niños, en, con el agua, en los pastizales y en, en los diferentes entornos en el que él se va desarrollando.
1: Sí, entonces creo que es, es lo importante y creo que es necesario que la gente sepa y conozca que cuántos casos más debe de haber de, de chicos y más como sí. reprateados que, que va a haber más Así ca, es, cada día de manera aumentando. Y, y lo van a lo van a sufrir.
0: Bueno, pues ahí está Artemio, es el título del cortometraje, es uh -huh. el, el nombre del niño. Eh, ¿Con cuál nos vamos ahora?
1: Juan Perros, ¿te parece? Juan de Perros Rodrigo y más. Uh
0: -huh. Parece que vamos por orden de duración. De, sí, de más a menos.
1: Sí, porque este también eh, dura como aproximadamente que más de, de 20 minutos. 34 minutos. No, entonces eh, también es algo complicado. Quizá la gente pueda ser como redundante a veces como las historias o temas de gente eh, que, que no vive con, en buenas condiciones, como este caso este este señor que, que vive en el, en el desierto, pero que también vive de, de recolectar. No este es como muy, muy humilde y ver como, como estos casos que, que hay. A, a mí no, no, me, no me gusta tanto eso, porque quizá ya lo he visto en, en otras películas.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, y posiblemente se haya, voy a decirlo yo como una opinión personal, engolosinado el director Rodrigo Imas, eh, con esa historia que posiblemente haya podido durar un poco menos. Pero bueno, lo que es interesante sí. es este entorno. Estamos en Coahuila, en un lugar que se llama Cuatro Ciénegas. Este señor Juan Perros tiene un basurero que lo tiene muy bien administrado, no? Sí. Eh, uh -huh. eh, por la forma en la que tiene separada la basura. Eh, la historia detrás de la película también es muy interesante, porque fueron muchos años en los que Imas lo conoció a través de talleres eh, para reciclaje con niños y fue así como tuvo este contacto con este señor, no? Pero bueno, lo que él hace es seguirlo. ¿Cuál uh -huh. es su día a día? De repente, a mí me hubiera parecido, eh, si la viera sin contexto, como una película de ciencia ficción, ¿no? El último sobreviviente de la Tierra. ¿Cómo le hace sí, como... para poder? Porque, bueno, él, él se baña y en estos eh, lugares con agua que quedaron de, de mar ya, en, como pequeños laguitos o lagunas, ¿no? No, uh -huh. no sé ni siquiera cómo... ¿Cómo llamarle sí,
1: como esos ojos como de agua, ¿no? no Así sé, es, como no sé.
0: un pero parece que es agua salada, ¿no? Uh -huh. eh, eh, los animales que tiene, principalmente perros, pero hay cerdos, hay un burro, hay vacas. ¿Cuál es la, la convivencia con él? Y de repente también su contacto con el poblado más cercano que pueda haber por allí. Y combina este seguimiento con la voz en off de entrevistas que le hizo a este señor.
1: Sí, entonces creo que es lo, lo sobresaliente. El, el hecho que eh, nos involucre en el día a día de un personaje que, que vive bajo estas situaciones. ¿no? Muy en el bien. desierto, que quizá lo hemos visto eh, no tanto como en esta área como tú dices, en, en otros estados sino siempre hemos visto este tipo de personas más como en una cuestión citadina, más, uh -huh. urbanos, más urbana urbana sí. no y entonces pues creo que es interesante ese punto.
0: Pues ahí está Juan Perros de Rodrigo más el segundo cortometraje documental nominado al Ariel 2018
1: Y mira, ¿qué te parece? Seguimos este con Tecuani, Hombre Jaguar uh -huh. que esta es una codirección ¿no? De, de Isis Alejandra, Ahumada Monroy, y de Nelson Omar Aldape Martínez. Este, este documental que nos habla de, de un niño, ¿no? este, que también tiene que ver con, con las partes como rurales sí, y,
0: que, de migración, y de inmigración.
1: Y ¿no? de inmigración, pero también tiene que ver, igual la gente lo puede reconocer o entenderlo más en el aspecto que hemos visto, historias que tienen que ver con, con la cultura, ¿no? como el, también como el día a día, como esa visión que tienen. No, de, del campo.
0: Así es. Este niño de Tecuani, hombre jaguar, eh, pues ha sido separado de sus padres por alguna razón y está haciendo un recorrido de guerrero a Colima, donde sus papás trabajan en estos campos de caña. Uh
1: -huh. Y
0: él, eh, pues, tiene esta cuestión entre quererse o no reconocer con la cultura de donde es originario, ¿no? Porque de repente lo que encuentra es el prejuicio y lo que encuentra es la burla y demás, ¿no? Entonces, es como este reencontrarse y aceptar el pues parte de sus orígenes de, y de su legado.
1: Sí, que, que es lo que podemos ver y que hemos visto, ha sido más usual para la gente ver este tipo de, de documentales, pero creo que también lo importante de este documental es cómo lo cuentan y a nivel cinematográfico cómo está filmado. Uh -huh. ¿no? Creo que hay unas, unas tomas muy, muy, muy buenas. De, es ¿no? muy de, interesantes. De, de cómo lo siguen, el chico con, con la máscara... ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, que no queda, o, o está una línea como muy delgada, que puede ser como un reportaje, ¿no? Hablando, pero no, este realmente sí es como un documental y la parte cinematográfica es la que lo realza.
0: le da, Sí, le, le da un toque muy especial esa buena fotografía que tienen y buen manejo de contar visualmente esta historia. Sí. Pues ahí está Tecuani, Hombre Jaguar de Isis Ahumada y Nelson Aldape. Entiendo que la mayoría de la película del cortometraje, fue filmado en el estado de Colima.
1: Sí, efectivamente. ¿Y qué te parece si vamos con La Muñeca Tetona? Ajá. Que, que es una codirección de Diego Enrique Osorno y Alexandro Aldrete. Y este dura 23 minutos. Ajá. Poco largo, más de 20 minutos, pero ya está como en el estándar. No,
0: ya, ya, ya. Lo, ya, nos, ya nos entendemos mejor sí, con sí, este en términos, en términos de duración. La anécdota es sensacional. Parte de una fotografía... Eh, aparentemente tona, tomada en 1987, uh -huh. donde un grupo de gente de, de, pues de, de la intelectualidad de nuestro país, promotores, sí. creadores, y también este de, de no, no, solo, no solo de México, eh, tuvieron una sesión, una plática en la casa de uno de ellos, con Carlos Salinas de Gortari, mientras él era secretario de Programación y Presupuesto, y antes inclusive de haber recibido la eh, nominación presidencial Y eh, pues lo que se pregunta, lo que se preguntan los directores, lo que lo que invita, la pregunta que invita la foto es, ¿cuál es la relación entre el poder político y los círculos de intelectuales en nuestro país? Eh, Elena Poniatosca, Iván Restrepo, que fue el anfitrión sí, de esta casa? reunión, uh -huh. Benjamín Wong, Mige, Miguel Ángel Granados Chapa, León García Soler, Carlos Monsiváis, Héctor Aguilar Camín, Margo Zu eh, que era la pareja de Iván Restrepo, Gabriel García Márquez, estaban sí. allí, ¿no? Entonces, los, 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 todos sentados en un sillón, a un ladito uno de ellos, y tenía una muñeca de peluche, que es la famosa, este, la muñeca. muñeca tetona, porque sí. sí es una mujer, una muñeca voluptuosa, ¿no? cabaretera, el, y que le está abrazando uno de ellos.
1: Sí, y, y es muy buena la, la anécdota, pero lo importante es, es eso, la relación de, del poder con la cultura y cómo los políticos se acercaban en el siglo pasado, de, de alguna manera. Porque ya son
0: en el siglo pasado. El sí, el siglo
1: pasado, porque ahora la, las relaciones son como muy, muy diferentes. Lo platicaba que ahora, pues, eh, los círculos de poder se, se acercan ahora a, a los millennials, a los influencers, uh -huh. ¿no? Y ya quizá también la parte cultural eh, bueno, sobre todo de los intelectuales, pues ya no es, ya no da tanto un peso para una cuestión de credibilidad política, uh -huh. ¿no? Entonces creo que también ese es un, un punto que antes, como, como claro. tenían que ser parte, y, y quién se iba a imaginar en línea Poniatowska o que también a, hacen mucho reflejo y en el documental, de los que están de acuerdo o no muy acuerdo, de, de las caras, ¿no? esas interpretaciones, este, de quienes se acercan tanto a Salinas y no están tan cerca, ¿no? pero están ahí.
0: ¿No? Sí, y, y lo, que es, lo que hace interesante ese documental es todos estos testimonios, recuerdos y anécdotas en torno a esto. ¿no? Por ejemplo, eh, una de las intenciones de Salinas de estar en contacto constante con estos grupos de intelectuales era... Y, y, ah, bueno, que él además es uno de los entrevistados, que eso es me parece sí. que es una de las cosas que sorprende la película. Carlos Salinas, con todo el peso de la historia que va sobre él y de y de tanta crítica, platicando en ese documental sobre estos encuentros. Y decía que cuando entró eh, Bill Clinton y él, él, cuando estaba entrando también a la presidencia eh, Salinas, le llamó para decirle que cómo podía inter, inter, eh, interceder, esto lo cuentan en la película, uh -huh. con este Fidel Castro, por el tema de los balseros. Y, que, y para Salinas la puerta era a través de Gabriel García Márquez, Exacto. ¿no? Y que finalmente fue un medio que funcionó para establecer una comunicación entre Estados Unidos y La Habana.
1: Sí, y ese es el, el punto. O sea, cómo a través de la cultura, precisamente como Salinas no podía hablar directamente con Fidel Castro cómo a través de Gabriel García Márquez este, hicieron ese ese link y cómo apaciguó todo y cómo este, por esa relación tan directa que había con eh, Fidel Castro, cómo pudieron tener ayuda sobre uh -huh. ese tema que les pidió Bill Clinton. Entonces ahí podemos desenvolver la potencia que tiene la cultura o los intelectuales no, eh, en cuestiones políticas.
0: Eh, sí, diplomáticas inclusive. Sí. Eh, Elenia Ponetos, que es una de las entrevistadas, entrevistan a varios de los eh, sobrevivientes. Uh -huh. eh, un par no quiso someterse al sí. interrogatorio. <risa> y además... No, no les convenía. Por ahí, y además por ahí, pues eh, entrevistas adicionales a personajes como sí. Denise Dresser, por ejemplo, ¿no? Exacto.
1: Entonces, que ese es eso? El, el otro punto. Ya ya como a la distancia, también ella nos da como esa visión de, de lo que ve de los, de los intelectuales sí. eh, con el poder.
0: Antes de entrar a la grabación, yo te decía que eso es uno de esos documentales que como que a veces valdría la pena ver más de una vez. porque es tanta la información que te van soltando en torno a ese momento... Eh, histórico que, que se le pueden a uno oír eh, informaciones importantes, ¿no?
1: Sí, pues en el contexto histórico, social, económico, político y cultural, todo lo que te puede decir es esa fotografía y ese momento... Es, es, es muy importante y si sí es mucho de, de detalle de ver esas fotografías y como viste también no solamente es esa fotografía sino que también lo ilustran con otras este, imágenes.
0: Sí, claro, ¿no? claro de, de esa reunión y de otras que habían tenido porque en algún momento parecía que hasta semanalmente podía haber encuentros sí, de ese tipo hacer. o posteriormente mensualmente. no sí En fin, son cosas que se van platicando ahí en la película y también la misma historia de la, de la muñeca tetona es muy curiosa, no vinculada a una tía de, de Restrepo no que y ese tipo de muñecos que tenían en, en su casa, en su no, sala, que, ¿no? que uno de... lo pues, para sentarse la levantó y se la puso en los brazos, ¿no? Que justamente había sido León García Soler, el sí. que lleva, el que tiene la, la, la famosa muñeca Tetona. Entonces una buena puntada de los realizadores, eh, partir de eso para, para nombrar el cortometraje y contar su historia.
1: Sí, fue como muy, muy idóneo. E importante, este cortometraje que ha estado en, en, en pocos festivales, realmente no ha estado en muchos, pero ha sido de los pocos festivales que retomó el periódico El País uh -huh. y lo, lo sacó, este eh, creo que no ya, ya estaba nominado al, al Ariel, e hicieron una edición especial y tú lo podías ver en línea. Durante más de 24, 24 horas. 24 sí, horas. Estuvo interesante. No, este, Yo ya lo había visto en una preselección. Pero como dices, son de los que quieres ver otra vez porque hay como mucho mucho detalle. Y eso fue como lo, lo considerable de, de este corto.
0: Pues ahí está la muñeca tetona. ¿Cuál es el quinto y último pues mira, documental en cortometraje? Es el,
1: el mi preferido. Y ojalá lo pueda ver la gente, va a haber todavía más exhibiciones, ojalá puedan a través de, del festival, a través de www.shortsmexico.com, que, que ahí les vamos a dar como la información donde lo pueden ver, uh -huh. o en la página de la Academia que se están exhibiendo todas las películas de nominadas al Ariel de, en Los Cinco Faros que pertenecen Estás al gobierno de la, de la Ciudad de México. CinemaNet. Y entre otras salas culturales, inclusive en Cineteca Nacional o en escuelas como el CCC, se siguen exhibiendo para que la gente los pueda ver. Y si los puede ver en pantalla grande va a ser mucho mejor. Y en este caso, Relato Familiar de Sumi García, que es una directora que ganó en el Festival Shorts México en el 2017 uh -huh. y también ganó en el Festival de Morelia. Este, este, ¿Con este mismo? Con el, con el mismo cortometraje. Uh -huh. Desde mi punto de vista espero que los votantes de la <risa> <risa> no, lo Porque creo que es el, el, el más completo, el más completo de, de, de todos estos cortos, porque nos habla de un, precisamente de un inmigrante japonés que viene a México y estamos hablando también de estos, más que choques culturales, cómo se adaptan. Este, estas estos personajes de otras culturas como podemos decir como diametralmente opuestas uh -huh. y como en y lejanas el, además. y lejanas y como en el 55 viene a México como él tiene un negocio en Santa María la Ribera de fotografía y este documental mezcla la animación no y también muchas fotografías para, para hablarnos de la historia de, de este personaje y cómo vive en México y lo que le gusta y también los recuerdos que tiene de, de, de Japón
0: yo estoy de acuerdo contigo y también espero que nuestros queridos amigos de la Academia lo estén en sí, su momento. El te... Es el que más me gustó. Lo siento, Ajá. como dices tú, el más completo. Me gusta desde su duración, es un corto de 20 minutos. Uh -huh. El relato familiar que se hace, entiendo que Sumi es, es eh, pariente. Sí, es este. ¿Es su abuelo. Uh -huh. eh, y eh, la historia que nos va contando, porque está recopilando en audio los testimonios del abuelo. Y ella los va ilustrando con qué, con las mismas fotografías que a lo largo de todas estas décadas sí. en esta tienda Saeki de Santa María de la Rivera, como tú dices, de fotografía análoga, porque en algún momento mm. él también menciona, el señor que ahorita es un octagenario, que él no trabajó ya y no entendió, ya no se metió al, al tema digital, uh -huh. eh, cuál ha sido, eh, pues muchos temas, la evolución de México qué personajes pasaron por su lente, los momentos que él recopiló de importantes, de visitas de Estado o reales de Japón a nuestro sí. país, eh, cuál es el estado de la eh, migración japonesa en México. Él también como un joven que vivió la Segunda Guerra Mundial y que inclusive tuvo el infortunio de ser testigo del bombazo de Hiroshima porque estaba cerca de... Del, bueno, suficientemente cerca, no para ser afectado, pero sí para haber, para haberlo visto y entendido uh -huh. eh, en su momento antes de salir de Japón. Entonces, creo que son tantas cosas las que cuenta y efectivamente me parece que esta emotividad familiar, la película se llama Relato Familiar, pero de repente uno quisiera decirle retrato, ¿no? Sí. Pa, porque como, como estamos Exacto. viendo efectivamente retratos que él tomaba y retratos también de sí mismo, un tipo apuesto, ¿no? este sí. Y, y, y no nada más el recopilar a lo largo de diferentes décadas personajes, sino también evolución de nuestra ciudad a lo largo de todo ese tiempo. Y todo eso lo vemos comprimido en 20 minutos en una historia muy emotiva, eh, muy completa y que nos invita a conocer más de, de, de un tema tan importante como que es como México recibe a otros inmigrantes, ¿no?
1: Sí, y eso es lo, lo, lo impactante y lo bueno de este cortometraje, que es el tiempo justo para contar. Eh, creo que las características principales del cortometraje es que tengan un poder de síntesis y nos cuenta toda esa historia y nos transmite tantas emociones en tan poco tiempo. Creo que eso es lo, lo más importante, a diferencia quizá de los otros que vimos, pues que se llevan como más tiempo uh -huh. quizá para decirte una misma cosa. Sí, eh, no es que sean predecibles, pero sabes como a lo, a lo que van todos los, todos los demás desde mi punto de vista. Y este voy descubriendo... Y, y, me, y se hace tan familiar y tan empático hasta cuando llega a decir el señor que, que lo que le gusta más ya que la comida japonesa son los tacos de, de carnitas. O el chicharrón, o, 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 o el chicharrón. sea de repente una,
0: una perorata de, de platillos <risa> mexicanos y de antojitos que... ay ah, bueno, y otro tema interesante es que a pesar de que ha vivido muchos más años aquí en México uh -huh. que en Japón, no puede dejar su acento. Exacto. Y, no puede, y sigue siendo un segundo idioma para él. Sí, para que la gente se imagine sigue
1: todavía con con ese acento japonés, uh -huh. ¿no? Este de, de cómo lo podrían como hasta imitar, ¿no? o arremedar este que, que no lo ha perdido a pesar de que tanto sí. tiempo. Creo que eso sucede con, con mucha gente asiática, ¿no? Que, con,
0: con, con mucha o, gente no, de muchos lugares, menos sí. los mexicanos que cuando van este se adaptan a, lo, a como hablan Al en idioma. algún otro lugar, ¿no? O pero, el acento.
1: Pero creo que sí la, lo, los asiáticos quizá por la r y la l ¿no? De, de Alos y Arroz, y no, nunca lo, lo pierde. No sé si es una cuestión de, de la lengua o no perfeccionar, pero supongamos de otros países, alemanes, o sea, sí, sí sabemos si son alemanes, ingleses, ah, ¿no? No, Vamos franceses,
0: claro. pero
1: no es como tan marcado, incluso a. Nos puede sorprender unos que pierdan los acentos de sus países y en este caso no, entonces es como muy atractivo escucharlo hablar y mantener su acento.
0: Pues ahí está este relato familiar de Sumi García platicando de Yukio Saeki que es el protagonista de esa historia. Inclusive Cinema llega a comentar Net. también su regreso a Japón, ¿no? y cómo sí. fueron esos viajes de regreso, y, y, y cómo existe el material fotográfico para... Es un gran acompañamiento para las uh -huh. anécdotas que vamos escuchando. Relato familiar de Sumi Pues bueno, sí, la pregunta final iba a ser cuál era tu favorito y cuál <risa> sí. pensabas que iba a ganar. Ahora, en términos de eh, la experiencia que tú tienes, uh -huh. sabiendo cuáles son los criterios, porque de repente hay academias tanto la gringa o la mexicana, que decimos, mmm, a la academia le va a gustar más esto. ¿Tú cuál crees que sea el, el que podría ser?
1: Pues quizá nuestra academia mexicana es, es, es muy diferente. Quizá nosotros podamos saber más de, las, de la academia americana. Por sí, dónde más se predecible. Van, ¿no? Más predecible y sus gustos, porque aunque no conozcamos a todos los miembros, sabemos cuáles son su, los intereses que tienen. Uh -huh. ¿no? Y en este caso, no sé si vaya a ser una cuestión de popularidad, ¿no? o una cuestión más como de festival, como de, como de gusto. ¿no? Uh -huh. Obviamente todos valen muchísimo la pena, pero eh, ojalá consideraran precisamente las características de, de, del cortometraje y del documental eh, y de, una, de un documento cinematográfico, ¿no? este, abarcando todos esos, esos puntos. Eh, pero no, no podría decir, porque también no sé si todos votan, si todos los... Ven. Claro, sí, claro. Sí, pero sí, yo, yo sí final. me voy a atrever a hacer un, un, sí, un, una observación. Yo que... quisiera
0: que ganara la tu familia, sí, ya me lo encantaría. dijimos, pero a mí que... se me hace que podrían irse con Juan Perros o en su momento por la muñeca tetona. Puede ser, tienes razón. Podría ser, pero bueno, ya lo veremos. Sí. Jorge... Qué gusto que nos hayas acompañado en este episodio dedicado a los cortometrajes documentales. Vamos, vas a regresar con nosotros sí, para sí, platicar si me invita, de los con,
1: con mucho gusto. Por supuesto de, que sí, hay que de hablar los de los de animación,
0: hay que hablar de los de ficción, para que tengamos ese panorama. Eh, fresco y previo a la próxima entrega del Ariel, que es el 5 de junio de Exacto. 2018.
1: Ya, ya muy pronto.
0: Ya que... muy pronto, depende de cuándo estén escuchando este episodio, y ojalá que no ya haya sucedido y ya sepan ustedes las respuestas a nuestras preguntas. Y si ya
1: pasó, va, va, van a saber cuál ganó y a ver <risa> si latinamos o no.
0: Claro, claro. Pues muchas gracias. Redes sociales, por favor.
1: Eh, nos pueden localizar en www.shortsmexico.com Esa es nuestra página. Y todas las redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook, como Shorts México.
0: Muchísimas gracias. Yo recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. Agradezco a todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio y de Interferencia, al productor Enrique Gil, el apoyo para la producción de este episodio de Cinemanet y también al equipo de Cinemanet, eh, que en términos de postproducción está nuestro amigo Uriel Valdés. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio. Esto fue, esto fue. Cinemanet. Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.